0: Dobrý den, já jsem Honza Palička, vítám vás v novém dílu pořadu Kapitola, kam dnes jako host naše pozvání přijal Adam Matuška, spolumajitel pivovaru Matuška a dvou kohoutů podniku, kde se čepuje a vyrábí pivo v Pražském Karlíně. Adame, dobrý den, děkuji, že jste přijal naše pozvání aspoň takto virtuální cestou.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Zeptám se, před měsícem kolovala v médiích zpráva o tom, že koronavirová krize může velmi tvrdě dopadnout na malé a mikropivovary a že hrozí až to, že čtvrtina z nich by mohla zkrachovat a nepřežít tu krizi. Je to měsíc od té zprávy. Vnímáte to vy nebo vaši kolegové, ze kterými se bavíte z oboru, že to opravdu bude až takto tvrdé?
1: No, ty pivovary se určitě, nebo ty mini pivovary se musí rozdělit do nějakých kategorií, protože ne, na všechny to nám to platí. pivovary, které mají třeba vlastní restaurace a jsou v centru Prahy nebo blízko Pražského hradu, tak ty samozřejmě. V dnešní to mají hodně děští. A, a potom jsou mini pivovary, které mají vlastní restauraci a jsou buď kousek za Prahou, nebo jsou a, po celé České republice, ale jsou třeba na nějaký cyklus nebo někam, kam a, v dnešní době zase naopak si myslím, že ty lidi proudějí do té přírody a, a rádi si ten výlet udělají, a nějak přesto to kýmko to funguje. Nicméně, nejsem, co jsem v kontaktu, a, tak jsem vlastně s pijuarem u Feku, s, s klášterním pijuarem na Strahově. A to jsou zrovna takový ty, co bych řekl, že hodně fungovaly s turistama. A, ale nějak to přežívají, no. Je to, je, to, je, to jako, je to asi pro ně hodně těžký. A, ale jsou pozitivní a, a myslím si, že to přežijou. Nebo já určitě, co vím, že to přežijou. Otázka je, co bude dál, jak, jak to bude vypadat a jak to bude následovat. Ale tady ten měsíc zatím nějak přežijou, my se jim snažíme nějak pomáhat. A, a, a tam ty ostatní pivovary, nemůžu za ně mluvit, ale předpokládám, že, že to je tak, jak jsem říkal, před chvílí, před že tam ty lidi přes tu najdou.
0: Hmm. Zeptám se na vaše konkrétní zkušenosti, jak se podařilo vašemu pivovaru zvládnout ty dva měsíce karantény, zavřených restaurací, sníženého odbytu. Vím, že vy sám jste v rozhovoru říkal, že v podstatě teď většinu času trávíte sám rozvozem piva. Zapojili jste se do projektu Zachraňme pivo. Podařilo se to pivo zachránit a podařilo se aspoň nějak vašemu pivovaru udržet se, alespoň na tom, aby nebyl nějak výrazně ztrátový, aby třeba pokryl náklady, nebo i tohle je tou cestou toho rozvozu piva a stáčení do láhví, tak je to furt nemožné udržet na nějaké no. aspoň nule?
1: Vlastně, uh, že tak já ty dva pyruary. No. Je, je ten Matuška, uh, ten je bez vlastní restaurace a jsme kousek za Berounem a jsme závislí na našich odběratelích, který máme nějakou docela širokou síť. A, a pak jsou kohutě, které fungují na té vlastní restauraci. E, tak Matuška, ten první týden ten byl hodně krutej, vlastně od toho zavření, a tam, tam to kleslo o 80%. A, co se týče kohoutu, tak ty byly zavřené, protože ten funguje jako vlastně restaurace, takže tam to bylo úplně. E, a t, pak Matuška, jsme rozdělili ten prodej po těch domech, to nám hodně pomohlo, to bylo opravdu fajn, to zachránky bylo fakt, fakt, to, fakt to pomáhalo. Uh, za že byla nějaká práce, byla práce pro lidi a uh, uh, i trochu finančně, ale musím říct, že třeba to tam bylo furt poklep bylo 70%, uh, uh, ale byla ta práce, no, nemuseli jsme prostě jako sedět doma. Teď už jsme dělali si výstav, jsme počítali za minulý měsíc, takže ten průměr za ten, za ten duben byl o 50% dní menší než minulý rok, mm. uh, což je, což je prostě jako vodost, <laughs> ale je to tak, že to, že nám to snad pokrylo ty mzdy, že jsme si snížili, včetně nás jako majitelů a, a našich zaměstnanců, všichni to musím říct, že zaměstnanci, k tomu přistoupili výborně, že jsme nemuseli nikoho propouštět, ani prostě jsme se to snížili tak, aby jsme to přežili a nějak jsme to museli zadotovat trochu z, ně, z nějakých našetřených časů, co bylo předtím, no, takže... Tam, pokud se to opravdu otevře teď v to pondělí a v pondě zahrádky, tak ten Matuška bych řekl, že, že, to přek, že jsme to překonali celkem dobře. Mm. Uh, nějakou ztrátou. To je teď vyčíslo, vyčíslit, protože tam je ty, ty věcí spousty. Ale nějaká malá ztráta tam bude, ale nebude to se nic, co by nás zásadně ovlivnilo. No u Kohoutu tam to bylo trošku, bych řekl, horší, uh, i když taky ještě úplně všechny ty čísla nemám. Tam prostě to bylo dlouho zavřený, potom se pomalu začalo rozjíždět to okénko, potom, potom taky rozvoz. E, vlastně tam u kohoutů vůbec nebylo lahování, takže jsme, jsme museli lahovat u, vlastně u nás, u matušky, takže se to tak jako propojilo, taková vzájemná spolupráce. A potom celkem docela slušně začalo fungovat to, jde to otýmko. Zase v tom kardyně ty lidi, bych říct, že to mají rádi, že hmm. tam se tam zajdou na, na procházku, takže... Takže to taky nějak přežije, ale tam, tam bych řekl, že ty, že ty ztráty budou trošku větší. E, nic, nicméně taky to přežijem. Ale tam to asi o trošku víc bude bolet. Na druhou stranu, e, zase když se, máme tam velkou zahrádku, takže když ta zahrádka se rozjede, bude to fungovat bez nějakých šílených omezení, e, tak doufám, že, že to nějak ještě jako zachráníme.
0: Hmm, děkuju. Zeptám se, jak jste vnímal ta vládní opatření a... Kroky vlády směrem k podnikatelům ve vztahu k tomu vašemu odvětví k tomu pivovarnictví, že se hodně řešilo, že by vláda měla schválit, že by se z piva, které ty pivovary měly jako nadstav, který nebyli schopni prodat a museli se ho zbavit toho, zlikvidovat vylít, takže by se vracela spotřební daň, což vlastně do téhle doby nebylo možné. Plus byly tam nějaké ty podnikatelské programy různé covid, antivirus. Myslíte, že je to třeba pro ten váš obor, že ta podpora směrem vlády, že byla dostatečná?
1: No to je taky těžký, no. spotřební daň, tak my máme ještě menší trošku spotřební daň, než mají velký průvary, myslím, že to je 16 korun u desítky za jeden litr, takže za za, za, ne, za hektolitr, no je to ta, ta, ta spotřební daň v té nehrá moc velkou roli. Jo. Je to samozřejmě každá pomoc je dobrá, ale to, že by nás zachránilo, že nemusíme z toho platit spotřební daň, to úplně, jako ne, to úplně jako není ta záchrana. To, 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 to nám založeně nepomůže. Další věc je, já teda nevím, my jsme pivo naštěstí vylejovat nemuseli. Jo. A, a ani jeden pivovar. Takže já nevím, jaká byla ta praxe. Ale ve to ta praxe, jak je, když tady ten opatření nebyli, tak museli přijet celníci, když se chtělo vylejovat pivo. Museli u toho být, muselo se to přesně spočítat o kolik to je litru a tak, že to nebylo zase taky úplně jako jednoduchý proces, jo, takže si předpokládám, hmm. že teď to je stejný, ale zase říkám, nevím, nemuseli jsme to naštěstí dělat, je potřebný daně, dobrý, ale to určitě nikdo nezachrání, když už jako je v té fázi, že musí vylejvat pivo, tak to je pro pivovarníka, pro pivovarský, to je strašný problém. To je to, je, to, je to nejhorší, co, co se pivovarníku může stát, že, že musí vylejet uh, pivo. No. Uh, takže spotřebný dáň, no a potom covid, no, tak to jsou všechno půjčky, nebo to je půjčka, že jo, jako, jako půjčovat vlastně si na podnikání, když člověk neví, co bude zajít. Jako je, je, my, si, my máme třeba půjčky z banky na. Na podnikání, ale víme, že věděli jsme, co chceme dělat a jak to chceme dělat, a do toho rizika jsme šli sami. Ale teďka chci půjčit od státu a nevědět, jestli vůbec můžeme otevřít, jestli můžeme fungovat, jo, jak to bude vypadat. No tak to je vlastně holej nesmysl, že jo. my si půjčíme na něco, za co nemůžeme a co nemůžeme ovlivnit. Tím pádem, pokud si člověk teďka půjčí peníze a pak je někdy musí splatit, ale třeba mu stát řekne, že nemůže ten podnik otevřít, no tak to je, to jsme jako v cizích rukou. Takže... Do toho, jsme, do toho jsme nešli. I když musím říct, že jako vlastně jsme eh, požádali úplně v tom prvním týdnu. My jsme se doopravdy báli, co bude. a seď tam nepřišla teda odpověď ani. Uh, uh, takže nevím, jak to. Ale já říkám, to, to bylo takový, jako jeden, dva dny, když jsme si říkali, že na dá to se bude dít. Najednou, no, prostě, když jdete na 10% po 10, let, tak vám prostě najednou jste na nulá z ničeho nit, tak člověk z toho, je Takže. Do té půjčky jsme stejně našli. ani by do toho nešli kohoutí, ani by do toho nešel podle mě, nebo nešla matuška, protože prostě půjčovat si na něco, co není člověk schopný ovlivnit, to je podle mě holé neslo.
0: Teď jste zmínil tu nejistotu toho, co bude ve souvislosti s půjčkami. A netýká se ta nejistota i toho samotného opětovného rozjezdu těch pivovarů, že na jednu stranu tady se dá očekávat, že bude asi teď se skokově zvýší poptávka, protože lidé budou chtít si na to pivo zajít. A zároveň, jestli tedy je reálné vůbec pokrýt to, tu poptávku, která bude, a oproti tomu, jestli nehrozí to, že vlastně rozjedete výrobu naplno a může přijít za pár týdnů, měsíců nějaká druhá vlna a ta situace se vlastně bude znova opakovat. Bude pivo, bude vlastně v tancích nebo v sudech, nebude ho mít kdo odebírat. Jestli i tady tohle z to nehraje vlastně v tom vašem oboru trošku to, že teď v podstatě máte to celé jako to podnikání připomíná loterie, kdy vlastně nevíte, co bude druhý den.
1: No jasně, tak, tak, tak to říkáte, no, tak to přesně člověk se, Bojí, bojíme se toho, ještě v tom, to pivo je tak specifický, že ona se musí uvařit minimálně tři týdny dopředu, protože to pivo zraje nějakou dobu, takže no, právě to bylo trošku věštění z křišťálový koule a, a když řekli, že vlastně toho, například to bylo nějak 25. zahrádky, myslím, a dál, a oni to potom zkrátili vlastně ten termín. Takže oni, jak vláda, vláda něco řekla, tak my jsme okamžitě museli vařit a ani jsme jako nemohli na nic čekat, protože prostě samozřejmě, jak ty restaurace otevřou, lidi budou mít řízeň, tak by bylo to nejlepší, kdybychom pro něj neměli to pivo. A na, a na druhou stranu ano, jdeme do toho strašního rizika, že uh, to vláda neotevře, nebo se stane něco a neotevře se, a my zase budeme mít pivo v tancích. Lidi, lidi budou mít ještě méně peněz, už všechny ty zachraň pivo budou vyčerpané, už lidi z toho jsou podle mě i unavený, prostě pít pivo objednávat, si je to drahý, vůbec jako dochází podle mě peníze v domácnostech, nebo taky nevidět, co dál. Takže uh, to by byla ta druhá vola, kdyby to něco mělo být. zase by to pro nás bylo určitě velmi, velmi komplikované. ještě určitě víc než teďko.
0: Jak jste říkal teď, že ubývá peněz v domácnostech celkově, že možná ta nálada spotřebitelů bude taková všelijaká tím, že mnoho lidí třeba přišlo o práci, nebo se jim zkrátili příjmy. Uh, vzpomínám si na jeden váš předchozí rozhovor, kde jste říkal vlastně, že uh, pivo v Česku, jako takové je příliš levné, že málo lidí, kteří jsou. Jsou, kteří jsou ochotní si za to pivo, za kvalitní pivo připlatit. Nehrozí, že tohle co se ještě tedy prohloubí a že třeba lidi nebudou chtít chodit do těch menších a mikropivovarů ochotnávat nějaké jako zajímavější pivní typy a stroskotají v uvozovkách u nějakých těch v plastovém obalu v dvoulitrové petce, které se koupí v akci v supermarketu?
1: No já si myslím, že ne, jako protože... Uh... Jasně, v v nějakým procentu možná jo, ale přeci jenom člověk rád něco pije a v tom životě těch radostí možná v záštuře době není třeba úplně tolik, takže zrovna to pivo nebo tak si ho ho schutí a dá si to, to, co mu chutná. Ono prostě, když mu něco nechutná, tak si ho třeba nebo míň, tak, tak si ho, tak si, tak si ušetří, nebude na něj chodit třeba tolikrát, nevypije toho tolik, ale e, úplně si ne, 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 Myslím, že by teď všichni se vrátili k nějakým těm Europivům, jak se tomu říká, nebo něco takového, to asi zase, zase tak to úplně hrozný nebude, doufám, doufám, no. Těž, těžko říct, ale já jako ze své zkušenosti, Eh, tak dobře, tak, tak nebudu jíst každý, každý den, nebo ale dám, zajdu se na to pivu jednou na 14 dní a vychutám to rád.
0: Já, nehrozí to i třeba ze strany těch lidí, co provozují malé a mikropivovary, že třeba u nich opadne ta ochota zkusit uvařit nějaký netradiční typ piva, uvařit to tak, že nebudou vykyt, jestli prostě za ty peníze, si to lidé budou kupovat a že se třeba uchýlí k tomu, že budou více vařit nějaká lepší variace na ten klasický plzeňský ležák, protože vědí, že to je zaprvé dostupnější a i u lidí populárnější, že tím třeba se zmenší ta kultura toho objevování nových pivních typů a i, i, i jejich vaření ze strany pivovarů?
1: To asi taky zase ne, protože zase na druhou stranu člověk ten pivovar, když uvaří něco nového, tak to je jako dobrý marketing a, a ty lidi to zase zajímá, jo? takže ona, tím se taky ty lidi oslovujou a, a přilákávají se k tomu pivovaru, nebo k tomu pivu a i se tak udržuje v podvědomí ten pivovar, takže to si myslím, že ne a, a, a ještě teď ne tak, že jo, období léta, takže naopak se vaří spíš nějaký lehčí piva mm. tak, takže to není tak úplně náročně takový ty deložině drahý piva, dozrávání třeba v sudech, a, 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 tak ty se připravují na zimu, takže ty už třeba teď ležej, zrajou, už třeba vlastně dobrý, oni rok a tak, takže třeba, ano, možná teď pivory to nakoupit, třeba ty dřevění sudy, které jsou drahý, ještě to se musí dovít ze zahraničí a je to, hmm. to náročné, ale na, naopak třeba se bude víc uh, pracovat lokálně, s českýma a V Čechách, se dělá i dobrá visky nebo výborná visky, takže třeba se uvolně nějaký studi o tom. Teď to, to zase se otevřou vlastně další možnosti a člověk naopak nad tím bude přemýšlet spíš jinak, ale ne takže by šetřil na kvalitě nebo na rozmanitosti.
0: Uh-huh. A myslíte si, že bylo by třeba možnost, že vím, že váš pivovar, že spolupracoval s plzeňským prazdrojem na vaření té revoluční 17, k výročí sametové revoluce, že by třeba ty velké pivovary no, to takhle založení České republika. To jsem se spletl, to se omlouvám, ale Jde mi spíš o to, jestli ty velké pivovary, jestli nenastane doba, kdyby oslovovali ty menší, zaprvé jako formou nějaké pomoci, protože přece jenom zatím velkým pivovarem je nějaký kapitál, a že by tak jako zaprvé pomohli těm svým kolegům a že by to vlastně nebylo ani jako konkurenčně naopak ta spolupráce, že by tam bylo prohloubení toho, že ten velký pivovar by byl schopen nabídnout něco nového, něco zajímavého a pomohl tím i tomu malému, který by se přidal třeba know-how, nebo přidal své know-how v tom, že vaří jiné pivo než klasickou desítku. Zdíte si, že tohle třeba jako nastane situace, že by třeba Plzeň nebo jiné pivovary, že by opět jako začaly oslovovat takhle menší pivovary s nabídku nějaké spolupráce na nějaký ty speciály a tak?
1: No tak já nemůžu mluvit za, za velký pivovary, že jo, samozřejmě já jejich ekonomiky nevidím, ale jejich hospody taky byly zavřený, takže a oni zase mají uh, taky spousty zaměstnanců a všechno, takže ono já si myslím, že to funguje jako tak, podobně, jo, to, ale... Uh, že taky budou dost e, ale a další věc je, že to se vlastně děje, tak e, Budějovický budvar v e, s s minipivovarma vařili, myslím, několik várek, dokonce jejich pípy, vlastně se tam to jejich pivo z minipivu se dá ochutnat na budvarských hospodách nebo v, na, na pípách, kde se čepuje budvar. E, myslím, že prazdroji dělali i potom po nás e, v té volbě slátků, taky nějakou s dalšíma pivovarama. Mm. Vím, že tam bylo stoprocentně ze studentem z podskalské pivovarské školy. A potom, myslím, že tam ještě byla jedna spolupráce, možná jich bylo víc. Takže, takže to už bylo v minulosti krize-nekrize. Takže ty velký pivovary to vědí, vědí snaží se spolupracovat s těma mini pivovarama. Zase ono to, je jako, ono to prostě dobře, dobře funguje ten marketing, a je to zájemný pro, pro obáva, jako výhodný ve, ve, ve finále.
0: Uh-huh.
1: Zase ten mini pivovar se dostane někam, kam by se nedostal ne na ty pípy, třeba tak. V případě třeba toho budvaru, což si myslím, že je fajn fajnou Spolupráce.
0: Váš pivovar bude to letos 11 let od jeho založení. Jak vnímáte, jak se ta česká kultura toho pití piva a poptávky po těch různých nových pivech a vůbec ta celá kultura těch mikropivovarů a minipivovarů, kterých rapidně přibylo v těch 11 letech, jak se to vyvinulo a kam myslíte, že to bude směřovat třeba v následujících letech i s přihlédnutím k té současné situaci? Nebo kde, kde třeba vy rád byste viděl to pivovarské odvětví, dejme tomu za pět za deset let?
1: Jo, to se vždycky někdo, někdo to ptá, ale... No, vyvinulost to hrozně moc, ale Tak my jsme začínali, byli jsme jeden úplně, nebo opravdu první pivovar bez vlastní uh, hospody, restaurace, uh, to možná, i jsme jeden z mála doteď, nicméně těch mini pivovarů přibylo, já vím, 400, 500 mini pivovarů, je jich opravdu hodně. Uh, myslím, že to je fajn, že, že se dá objevovat vlastně celá ta naše republika země objíždět. Uh, že tam je hezká výhlídka, dá se tam většinou projít nebo někde a potom se dá skočit na nějaký lokální pivo, už se kousek se auto nebo tak. Tak to je určitě takový zajímavý zpestření. Uh, co se pak týče těch piv samotných, uh, tak, tak hodně se začalo uh, experimentovat s těma chutěma. Já jsem, nebo náš pivovar byl jeden z prvních, který tady zašli vařit i uh, jako Ejly, vlastně vašení vlastně kvašený piva. A, a takže někdo nás považoval nebo považuje za jaký jako průkopníky, aby se prostě vařili to, co nám chutná. A teďkon a, ty některý jsou jako hodně už dostává crazy, ty, ty, co, co se všechno míchá do piva a, a, a dělá. A, což nemyslím špatně, jenom já nejsem na to úplně tak možná odvážný. A, ale jsem rád, že to vlastně některý pivovary, Dělaj, protože ty chutě někdy jsou zajímavé a velmi dobrý a je to jako ta škála, ta peštost, co se všechno s pivem dá dělat se vlastně stává neomezenou teď to, co si před deseti lety nikdo nedokázal představit to, co se vlastně teďkom bude dít a jak se, jak se s pivem zachází v pozitivním slova smyslu no nicméně já si pořád myslím, že se to bude vracet k tí pětelnosti stáčívat a, a, a i ty pivory, které vlastně dělají uh, různý experimenty se, se všem možným, tak stejně ty nabíce mají třeba desítku, dvanáctku, popřípadně nějaký lehký a, mm. a, IPA a, a American Pay který se pije celkem už dneska, bych řekl, standardně. Uh, takže se to bude podle mě a hodně se to bude vracet k, k těm ležákům, no, k tomu českému. A další věc, ty suroviny, protože ty suroviny uh, třeba ty amerických chméle, australských chméle, uh, to je všechno se musí dovážet, takže je to drahý a a tím, jak teďkončí mává samozřejmě cena eura a dolarů, tak to taky ovlivňuje potom cenu toho chmele, takže to je všechno dosala náročný potom a je na to takový horší spoleh, takže taky se bude prostě zase vracet, bych řekl, hodně k těm českým surovinám, českýmu chmelu, sladu a prostě česká desítka a dvanáctka je podle mě nenahraditelný pivo a k tomu se to bude směřovat a budou se na to soustředit i ty, i ty malý pivovary. Což ale stejně většina už teď jako dělá, jenom se potom možná o tom začne ještě víc mluvit a bude se řešit to, jak to pivo se těpuje, jak, jak vypadá ve sklenici, jakou má dobu pravdy teplotu a lidi se spíš budou bavit o tom, aby ta desítka a dvanáctka chutnala co nejlíp a byla co nejlíp ošetřená od začátku výroby až po, po to napětí. A, a to, se možná, to, to se možná v těch mini bude e, řešit. Protože velký průvarek to nám to řešit už mm. Zmínil se ten plzeňský prasdruj, tak ty, bych řekl na tom, je se hodně o to dbají, hodně o to, to řeší Já myslím si, že v tomhle jsou hodně následování.
0: Zmiňoval jste teď ten větší obrat k těm českým surovinám, to je vlastně další věc v souvislosti s tou koronavirovou krizí, že bylo hodně zpráv o tom, že ubylo lidí, kteří by například šli na ty klasické chmelové brigády nebo uh, pečovat o ten chmel. Uh, nevnímáte to taky, třeba, že by vlastně tím, že se všichni obrátí na tu českou surovinu, tak s tím, že vlastně ubylo těch lidí, kteří o ní pečují, kteří jako jsou schopni to produkovat, že třeba bude málo, nehrozí to, že by to chmel byl vlastně nedostatek a člověk by z něj chtěl vařit a nebyl by?
1: Jo. No já úplně neříkám, že se to k všichni obrátí, ale to si jako myslím, že se tím začne trošku víc pracovat a, a, a tak, ale uh, no, já nevím, já jsem volal vlastně do, 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 k našemu dodavatelu schmelé uh, tophop, uh, ten první týden nebo ten druhý týden, když jsme trošku doopravdy nevěděli úplně, co vlastně budeme dělat, tak jsme jako, se tam volali a... Uh, na přednost, když to, jak to bylo, <laughs> nepotřebovali, a potom vlastně volali, že, že by bylo fajn, kdyby se přijeli, ale BEZ tím už my jsme to zase z důvodu rozjeli, že jsme zase pak neměli čas, ale uh, pochopil jsem to tak, že to není nějaký zase zásadní problém, že určitě nějaký problém to je, ale nic, co by se nedalo vyřešit. A spíš možná nás bude trápit sucho nebo počasí, hmm. než, než že nás bude trápit nedostatek lidí, protože doopravdy teď těch lidí možná na tom trhuje hodně, protože to gastro to, to, to dostal největší ránu, co se týče... Z těch zaměstnanosti, nezaměstnanosti, tak třeba zase lidi se jdou vyčistit, můžou jít vyčistit hlavu na pole, to také je dobrý na psychiku. Dobře, tak já nevím, já jsem tam nebyl, já nevím, já jsem se jako že kdybych měl čeho píšet, tak budu píšet dráty do chvilové chmá, děti a budu dostat dobré
0: No Tak třeba, třeba tohle z to někoho, tohle výzva inspiruje a půjde si to s milou brigádou zkusit. Já vám moc krát za čas, který jste si na nás udělal, popřeju vám hodně štěstí štěstí, ať se daří a se v tom rozvolňování daří co nejdříve vrátit se do těch zajetých kolejí.
1: Já vám děkuji za rozhovor a dej mu štěstí všem.
0: <laughs> dej mu štěstí přesně tak děkuji.
1: Díky,